0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour à toutes et à tous sur euh, mon lit de mort je prends le temps de vous enregistrer ce, ce podcast. Je décapsule... Ah putain, salope. Par la même occasion, cette petite euh, canette de renarde. Euh, Parce je sens que ça me donnait soif, euh, toutes ces conneries, vu que je ne peux plus respirer par le nez. Euh, rhume, oblige... Alors bien sûr, depuis 2020, on pose une nouvelle question. Donc avant, on ne savait pas... Si on parlait d'un rhume, d'une bronchite, d'une sinusite, d'une pneumonie, je sais pas quelle autre connerie en I, en fait, c'est, en fait ça s'appelle un coup de froid. Et maintenant on a ajouté le Covid, voilà, donc c'est dangereux, tout ça tout ça, et ben, malheureusement je n'ai jamais pu répondre à aucune personne... Puisque je, ben je ne sais pas, je, je ne peux que vous dire que je, j'ai le nez un peu bouché, quoi. Après, je ne sais pas, il y a eu de la fièvre, puis voilà, qu'est-ce que tu veux Ah, de ça Pff, allez, Le 31, bien sûr, bah ben oui, ils ont que ça à foutre. On va peut-être les laisser faire des choses intéressantes, comme soigner les gens qui ont trop picolé, qui ont fait des conneries le jour de l'an. Et puis si je ne suis pas mort le mercredi, ça ira mieux. Et puis ben, voilà, vous voyez, je suis là. Je suis là parmi vous pour le numéro 294, et du coup, au lieu de prendre une de vos questions, alors non pas qu'elle soit toute nulle, il y en a quand même une ou deux qui qui relèvent un peu le niveau, mais euh, je je fais tout seul, du coup, je je m'auto-questionne, voilà, Euh, j'ai plus besoin de personne, (rire) je tombe malade, suis-je malchanceux ou juste con oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on entend les gens euh, qui tombent malades l'hiver, alors à chaque fois, on découvre, tiens, l'hiver, tiens, il y a des maladies, c'est, c'est étrange. Alors que moi, j'ai 31 ans, donc j'ai fait euh, bah, 31 hivers, je crois. Et en fait, à chaque fois, autour de moi, il y a des gens qui tombent malades, tu vois. Donc euh, la surprise est relativement minime, en fait, euh, quand quelqu'un t'annonce qu'il est malade. Ok, très bien. Enfin, j'entends euh, de manière bénigne, hein, bien sûr, euh, attention, euh, je, oui, j'entends, euh, voilà. C'est... Ouais, j'ai un cancer en phase terminale, oui, non, ça n'a rien à voir, ça, attention. Non, enfin, non, de manière bénigne, voilà, le... <coughs> petite grippette, euh, truc comme ça. Et, euh, et et quand tu les écoutes, euh, bah, <rire> c'est, c'est la faute à pas de bol. Alors, c'est vrai, hein, c'est, c'est souvent vrai, C'est en fait, à un moment donné, euh, t'as rencontré le mauvais virus. Puis c'était le mauvais moment, parce que c'était le moment où, tiens, bah, t'étais fatigué, comme par hasard. T'es fatigué, le virus arrive, paf Mais euh... mais quand tu répètes cette phrase ou que tu la réécoutes, tu te dis, ah, mais attends, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as été fatigué. Pourquoi ça, ça, c'est un peu de ta faute, ça, j'ai l'impression. Ah, ah, Bon bah alors. Donc on va voir euh, bah, si je suis con, justement, euh, ou si je suis malchanceux. vous pouvez faire votre petite statistique et on verra qui a raison ou pas. Putain, je n'ai plus de goût. Je, je ne peux même pas savourer cette bière de récup. C'est, c'est agaçant. J'ai plus l'odorat. Putain, c'est dur du coup quand tu manges ou bois un truc. Ah, pourquoi elle s'excite celle-là ah, ouais. Des nouvelles de nos nouveaux patriotes. Putain, il y en a eu beaucoup là. Alors, je sais pas, on vous a donné beaucoup d'argent à Noël. Du coup, vous savez pas quoi en faire et euh, vous le transférez euh, sur mon compte bancaire. Écoutez, c'est une très bonne idée. Hein N'hésitez pas. Donc, euh, bienvenue au nouveau, euh, Fabien Besson, Maxime Pichon, Michel Cari, Yannick, Yannick, pardon, Yannick, putain, j'ai écrit comme un cochon, ça j'ai dû l'écrire quand j'avais la fièvre, donc c'est pas Yannick Agniel, mais presque, Maxime Vincent, François Tiagolo, Vasselet, Pierre Soli, Adrien Coulon, Flo Bonnefou, ah, très intéressant, euh, nous rejoint. Martine au oh putain du D. Or, oh, c'est évidemment un pseudo. Euh, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Euh, voilà, une personne qui habite bah, évidemment dans une région un peu plate et qui fait des trails montagneux. Et du coup, au oh putain du D. Quoi, tu vois, donc, bon, après, il y a bien sûr d'autres choses, mais voilà, très drôle. Je pense qu'elle elle va pas s'ennuyer sur le Patreon. Nicolas Crépisson euh et. Les retours, ah, putain, beaucoup de retours là, beaucoup de retours. Thomas Gédard, Canet, ça, je sais plus qui c'est, euh, c'est pas Guillaume. <rire> oh, quelle excellente blague. Hugo Carassus, Verena Vossard et Paul Zunino. Et eh oui, Paul Zunino que vous avez peut-être suivi sur euh, le 100 miles de Nice by UTMB and Mathieu Vanderpool Lamborghini. Tiens, j'ai pas trop vu euh, d'athlète de la pro-try-runner-masturbation venir euh, critiquer le fait que Mathieu Van Der Poel, en fait, quand il se rend sur un cyclocross, il arrive avec sa Lamborghini. Donc, il klaxonne pour que les espèces de connards de spectateurs, il dégage là et qu'ils puisse aller se garer à côté de son bus, qui est en fait réservé uniquement à sa propre personne. Euh... Voilà, j'ai... Ben, silence radio, alors c'était peut-être le 31, ils n'avaient pas le temps, euh, voilà, je sais pas, bon. Euh, d'ailleurs, en parlant de la pro Try runner masturbation, euh, ils ont pas non plus relevé euh, le nouveau sponsor d'Ironman, voilà, qui est quand même Qatar Airways, ouais. <rire> niveau, niveau émission de CO2, on est un petit peu au-dessus de Dacia, si tu veux. Non Non, ils n'ont pas fait ça, donc, euh, bon, je sais pas, ils étaient occupés à autre chose, euh sans doute défendre euh, le droit de faire partir les transgenres cinq minutes avant sur l'UTMB, c'est des trucs nuls là dont tout le monde s'en fout euh, mais ouais, les gros sujets là pff, pas là quoi, absent, euh, bon pas vu euh, voilà, il y avait il euh, y avait sorti ski de rando <rire> ah, d'ailleurs qui part de chez lui en ski de rando, levez la main ah, j'ai pas beaucoup de mains levées là, bref euh, ouais, Paul Zunino, troisième des 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 100 miles de, de Nice, qui avait gagné. Euh, Gwendal Moisan. et je l'avais interviewé bien sûr sur la sur la revue de presse du lundi puisque Gwendal, putain, inconnu au bataillon, euh, voilà, vainqueur du 100 miles, putain, c'était stylé et tout. Donc on a découvert un peu le le, le personnage, voilà, c'est quelqu'un qui euh, et qui mettra pas trop de photos euh, de lui torse nu sur les réseaux sociaux pour gratter trois paires de chaussures. Et euh, intéressant, il a été recruté au, au Team Kalenji, donc... Euh, non, pardon, Kipron. Oui, c'est ça le nom. Puisque Kipron, en fait, avait un, un team féminin d'extrêmement, d'extrêmement bonne qualité, avec quand même euh, Clémentine Geoffrey, qui est cette année championne du monde de trail court et qui remporte les... Le classement général de la finale de, de Skyrunning, et puis euh, Blandine Lirondelle, qui est quelqu'un qui maîtrise absolument tout euh, dès lors qu'on lui demande de courir, puisqu'elle a fait troisième du championnat de France de cross, qui est un effort de. C'était quoi, 25 minutes, je crois, pour les dames, et qui est troisième de l'UTMB, ce qui était un effort de pour Blandine de 24 heures et euh, des brouettes, il me semble. Voilà. Donc voilà, euh, intéressant, Gwendal dans cette équipe qui euh, prône aux côtés de bon, Thomas Cardin, bon là je, je l'avais vu venir un petit peu, euh, mon ami Pierre Arnaud Bourguinol et, euh, et puis deux, trois autres. Voilà, belle team messieurs aussi pour qui pour prône cette année. Ce qui est très agréable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans cette introduction, puisque là on en est à seulement 8 minutes, donc c'est vraiment une introduction de PD pour l'instant. Euh, tch tch tch. Ah, d'un point de vue coureur. Eh ben Écoutez, je suis très embêté à cause de ce rhume, donc on va y revenir en podcast. Le rhume, pourquoi Le rhume, comment euh, D'autant plus que, voilà, n'étant pas une chaudière, je n'ai pas pu en profiter pour faire une belle cure d'une semaine de cortisone. voilà ben, Certains ne s'en seraient pas privés, mais bon, ben, malheureusement, euh, ayant trop de respect pour moi-même, je, je n'ai pas pu céder à cette tentation. Alors, j'ai quand même avalé un... Hein, non pas un chibre, mais un doliprane, c'était la nuit de samedi à dimanche, puisque à un moment donné, la fièvre a atteint les 40, et je me suis dit, tiens, si je m'endors, peut-être je vais crever, euh, du coup, je vais prendre un doliprane pour qu'elle tombe un peu de manière artificielle, même si c'est pas bien, euh, bon, ça a été euh, visiblement le point de bascule, voilà. Euh, oui, donc les crosses arrivent, alors heureusement, nous, en Savoie, vu que ça tergiversait un peu pour l'organiser, c'est pas dimanche 7, donc c'est pas ce dimanche, c'est dimanche 14. Voilà, ce sera du côté d'Albertville, donc un lieu qui rassemble énormément de gens qui s'appellent Albert, et... pardon. Et ensuite, d'un point de vue speaker, on va s'y remettre, gentiment, bien sûr, avec une petite nocturne, oh, putain, ça c'est hard, la co... du côté de la nocturne du Pila, donc on en reparlera gentiment, c'est samedi 20 janvier. Voilà, donc on revient un peu dans le, dans le game. Ah oui, si, bah si, voilà le gros point de mon introduction, euh, parce que bon, on taille un peu la ProTry Honor Association, c'est bien gentil, mais euh, pourquoi pas aussi taper sur le simulateur nogesteclimat.fr qui, euh, qui est relativement médiocre. Alors il y a des belles images, j'imagine que derrière il y a tout un tas de salariés payés à rien foutre de 9h à 17h pour nous proposer... Euh, euh, l'équivalent CO2 euh, d'une tasse de café voilà ce qui est quand même très important euh, mais dans ce simulateur alors j'ai fait mon bilan carbone ça fait trois ans bon là, cette année je l'ai pas fait parce que maintenant j'ai compris que c'était grotesque mais euh... bah depuis 3 quatre ans on va dire même ouais depuis le Covid 20 21 22 23 4 4 ans ça, si je l'aurais fait cette année ça aurait été la quatrième année Mais je ne l'ai pas fait, parce que, comme je vous le disais, c'est infernal. Et euh, et j'ai dénoncé tous les biais, bien sûr, l'an dernier, dans un un podcast, euh, n'ayant reçu aucune lettre de diffamation depuis, c'est que tout était vrai. Voilà. Et il n'y a pas la consommation de données Internet. À un moment donné, pourtant tout est là, hein, ils ont une question qui vous dit en moyenne combien vous passez de temps sur Internet chaque semaine. Donc là, vous mettez euh, 3 heures euh, si vous êtes un mytho, euh, 10 heures euh, ouais, si vous voulez un peu vous voiler la face, mais pas trop. Et puis voilà, si vous êtes euh, si vous êtes respectable, vous dites, ouais, bah, Internet, j'y passe entre, euh, entre 20 et 30 heures par semaine. <rire> oui, parce qu'attention, quelque chose que vous n'avez pas compris, en fait, depuis quelques années, la télé... est desservie par Internet vous ne vous branchez plus au câble de votre antenne. C'est fini, ça, l'antenne TNT. euh... Alors, ça existe encore dans quelques endroits, bien sûr. Mais beaucoup de monde, maintenant. Allez, la fibre Internet, la prise TV en plein dedans. Eh, vas-y, Banzai, je te mets ça en 4K, avec une télé aussi grande que moi. Parce que, bon, euh, voilà, hein, finalement, c'est pas très cher. Et puis, euh, voilà, qualité d'image, magnifique, euh, voilà. En plus, avec la fibre, ça passe bien, donc tout tout va bien. Et vu que ton fournisseur Internet ne te dit pas combien ça consomme, t'en branles. et t'as bien raison, hein, mon petit Jacques, t'es tranquille. Et puis, merde, euh, un peu de plaisir le soir après le boulot, quoi. hein. Et ben, (rire) et là, le problème, c'est que ça consomme. Et c'est pour ça que quand, dans le simulateur, on vous demande vos temps passés sur Internet, que vous le renseignez, alors moi je regarde pas la télé, mais euh, mon, mon smartphone m'avertit que ah, je l'utilise 3h30 par jour. Euh, plus l'ordinateur, voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Euh... Après l'ordinateur, c'est relatif, parce que quand j'écris un article, je suis pas sur internet. Enfin bon, après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que je travaille sur Word, moi je suis un teubé, euh, j'ai pas Google Drive. Enfin, je sais très mal m'en servir. Et euh, le. Voilà, ça consomme. Ça consomme, ça consomme. Et tu rentres ton nombre d'heures sur nogesteclimat.fr. Bah, ton... ton bilan carbone, il évolue pas. Parce qu'en fait, à chaque question, il évolue ton bilan, tu vois, suivant si tes réponses. Par exemple, quand tu que tu bois deux tasses de café par jour, bah, tu vois évoluer. Alors, c'est un chiffre anecdotique, mais il évolue. Et là, tu que tu passes 30 heures par semaine sur Internet. Putain, le truc, il évolue pas. Alors la question est mauvaise, hein, parce que c'est, c'est pas... En fait, tu peux pas comprendre combien ça consomme si tu raisonnes en termes d'heures. En fait, il faut raisonner en termes de consommation de données. Les, les gigas, quoi, donc... Euh, même les, ceux qui n'ont pas du tout fait euh, d'études dans l'électronique euh, qui sont contre-fiches, voilà, vous allez comprendre. Bah, admettons que vous ayez un forfait... Moi, j'ai un forfait 30 gigas, là, sur mon téléphone. Et euh, il m'est arrivé une fois l'an dernier, donc j'étais à TIN, je faisais du partage de connexion et j'ai bouffé mon forfait donc j'ai été obligé de rajouter 10 gigas pour finir le mois et euh... voilà, sinon bah, j'ai une consommation qui est je crois de l'ordre de entre 15 et 20 gigas par mois à peu près sur mon téléphone et donc 20 gigas par mois à l'année, ça fait 240 gigas consommés, d'accord bien 240 gigas consommés pour que vous puissiez consommer cette donnée, il a fallu que l'information que vous consultiez soit stockée quelque part. Par exemple, si vous avez passé tout votre temps à scroller Instagram, bah, toutes les photos, euh, les stories, euh, voilà tout ça là, les textes pour bon, les textes, tous ces documents sont stockés quelque part. Quand vous regardez la photo d'un photographe qui fait 25 émo, ces 25 émo. ils sont stockés quelque part. Quand vous voulez les regarder, on va chercher l'information, tac, tac, et sur un serveur, ça transite, voilà. Il y a un message d'appel, il y a un message de retour. Euh, donc, on a là-dedans euh, des serveurs, on a là-dedans qui doivent fonctionner toute la journée, hein. le serveur il est branché sur la prise courant, hein. il n'est pas branché dans le cul de la vache, ces serveurs à un moment donné ils chauffent un peu, il faut les refroidir, par différents moyens bien sûr, euh, il faut les protéger, hein, parce que si vous les mettez en plein air et que d'un coup il y a un ouragan et puis euh, vos serveurs ils sont, euh, bon, euh, c'est pas possible, il hein, faut que ce soit fiable, donc il faut les mettre dans un endroit extrêmement sécurisé, euh, vous doutez bien que bon, c'est vu que les mecs qui font les attentats sont complètement débiles, euh, ils vont jamais arriver à s'en prendre au serveur, ils savent absolument pas où c'est, parce que c'est quand même le principe euh, du terroriste, c'est qu'il est avant tout très con, et drogué, c'est ça qui l'aide pas à développer son cerveau surtout, et après bah, il faut euh, transférer l'information, parce que pour avoir une antenne 4G ou 5G à côté de chez toi, en fait il a fallu l'installer avec un piquet, euh, il a fallu mettre l'antenne, donc c'est un panneau de plastique, etc., et puis cette antenne, bah, en fait, euh, elle ne peut pas prendre son information à 3000 km plus loin, elle est obligée de passer par une antenne relais, qui va passer par une antenne relais, etc., etc. Et comme ça, tu mailles toute la surface du globe, alors évidemment pas tout, parce qu'au milieu de la Mongolie, avoir de la 5G, on s'en branle, mais tu mailles globalement le, le globe, et puis évidemment, bah, dans les villes, il y a plus d'infrastructures euh, pour Internet. Bref Tout ça fait que, globalement, quand vous interrogez, (coughs) c'est ce que j'ai fait, un un chercheur qui qui travaille là-dedans, en fait, il vous donne cette équivalence. Alors, c'est une équivalence, évidemment, il y a des incertitudes sur le chiffre, euh, voilà, de peut-être plus ou moins 10%, euh, voilà, mais 1 gigaoctet de consommation de données, c'est 2,2 kWh. Euh... Du coup, si tu en consommes 30, tu as consommé 66 kWh. Si tu consommes 30 gigas par mois, tu consommes 66 kWh par mois. Tu consommes donc 800 kWh par an. Et oui, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Et un kWh, alors là, vous comprenez un peu mieux, parce que vous l'avez peut-être sur vos factures EDF, tout ça, là ben ça pollue, parce que l'électricité en fait, euh, ben, à un moment donné il faut la créer, voilà, comme quand on dit ouais la voiture électrique c'est révolutionnaire parce que l'électricité pollue moins, non, ce qui serait révolutionnaire c'est de dire voilà on est 10 milliards sur Terre, hop on coupe en deux, on en garde 5 milliards et ça divise par deux les émissions de carbone et merci Voilà, la solution est là et on peut continuer à rouler en voiture diesel, il n'y a pas de problème. Parce que même si tu roules en en voiture électrique, en fait, tu consommes quand même de l'électricité et jusqu'à preuve du contraire, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est pas en euh, en se mettant une éolienne sur le pif et une autre dans le rectum que ça a fonctionné. hein. Donc 1 kWh, en France, pour le produire, ça nous fait polluer environ euh, 0,1 kg de CO2. Mais ça, c'est parce qu'on est français, qu'on a des barrages hydrauliques, qu'on a des centrales nucléaires, qu'on est un peu, euh, un peu les boss du game, euh, même si en fait, on se fait baiser à cause de l'Europe. Mais en Europe, en moyenne, donc si on prend tous les pays de l'Europe qui produisent de l'électricité et tout, donc il y en a, ils en produisent beaucoup, il y en a, ils en produisent moins. Il y en a, ils le produisent de manière très polluante, typiquement bah, l'Allemagne avec les centrales à charbon, vu que c'est des gros dégueulasses. Et puis d'autres pays moins développés qui, en fait, produisent de l'électricité bah, comme ils peuvent, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la pollution, eux, ils veulent déjà bouffer, tu vois. c'est Déjà, c'est un premier problème. En Europe, la moyenne, elle est de 0,45%. Voilà, pour 1 kWh, t'as 0,45 kg de CO2. Bon, bref, donc, j'ai fait une petite équivalence. Alors, quand tu utilises Internet, bah, tu n'utilises pas Internet que en France, hein. Ça passe par des réseaux un peu étrangers et tout. Donc, moi, j'ai pris plutôt la moyenne de l'Europe. Alors, on allez dire, ouais, pessimiste et tout. Bah, ouais, mais désolé, mais... Euh, voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai pas trouvé la moyenne de production des kWh au monde. Je n'ai pas trouvé cette information. Après, j'ai pas cherché très longtemps. Mais voilà, bref. Du coup... Si vous consommez 30 gigaoctets de données par mois, à l'année, vous avez pollué 356 kg de CO2. Donc ça, il faut les rajouter sur votre bilan carbone. Ça, franchement, c'est pas beaucoup, parce que, euh, en général, euh, ceux qui sont hyper euh, attentifs, ils sont à 5 tonnes de CO2. Donc voilà, plus ou moins 0,3. Bon, voilà. Et... Si demain, il y avait un dictateur à la tête du pays qui dirait « Ouais, maintenant, tout le monde va utiliser 30 gigaoctets par mois », moi, je dis « Écoute, Coro, euh, pas de problème. » Mais, en fait, ça, c'est si vous regardez pas la télé, parce que quest ce qui consomme le plus de données bah, C'est la vidéo. Et la télé, euh, jusqu'à preuve du contraire, est une vidéo. Qui plus est, maintenant, avec la fibre, on se lâche. On regarde tout en très haute définition, en fait. Même... Euh, même l'énorme pif de Cyril Hanouna, euh, on le regarde en, en très haute définition. La, la, la calvitie naissante de, de Yann Barthez quand il fait des remarques puériles, on la regarde en, en très haute définition et on, on écoute ses blagues en Dolby Surround et puis bah ça fait pas rire quand même. Mais il n'empêche que la qualité au rendez-vous. Donc si vous consommez 100 gigaoctets par mois, Et donc, dans 1200 à l'année, vous pouvez rajouter 1,2 tonnes. Là, déjà, ça calme. Là, on est en train de parler d'un aller-retour en avion aux Canaries. Putain, ça fait chier, quoi, tu vois. Et si vous êtes un gros dégueulasse... Euh, que vous avez une vie euh, assez bizarre, puisque vous éprouvez le besoin de regarder la télé plusieurs heures par jour. Encore, scroller sur le téléphone, tu vois, j'ai un peu plus... Euh, je comprends un peu mieux, parce qu'il y a des interactions sociales, bon, qui sont limitées, hein, c'est, c'est virtuel, mais tout de même qui existent. Et euh, on peut aussi apprendre des choses en scrollant sur... Un peu plus sur Twitter, quand même, que sur Instagram. Mais euh, voilà, on peut... Voilà, bon mais des fois la télé est un peu inutile, alors je vous dis ça, mais hier j'ai regardé un reportage sympa sur Arte, et puis avant-hier aussi, parce qu'il y avait des petits chats, enfin bon, (rire) bref. Si vous êtes vraiment un énorme dégueulasse, et que vous consommez 250 gigaoctets par mois, bon là il faut quand même y aller, hein. il faut quand même être souvent devant les écrans, Euh, je pense qu'un sportif euh, n'a pas trop le temps, surtout s'il a une famille et tout, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas entouré que par des sportifs hein, dans le monde, vous êtes entouré par beaucoup de gens euh, qui rentrent du boulot, donc ils ont un métier de bureau de 9h à 17h, mais va savoir pourquoi, ça les fatigue, et du coup, le soir, ils branlent rien devant la télé, puis à 20h, ils se rappellent qu'ils ont faim, ils vont prendre une pizza dans le, dans le congèle, et ils la font réchauffer, puis ils sont contents, bon... Voilà, ça c'est peut-être un peu plus représentatif de la France que euh, le mec qui rentre le soir, tac, il chope les gosses, euh, il leur fait un petit goûter vite fait, il parcourt une heure parce que sa compagne vient de rentrer du taf, elle aussi, c'est elle qui a un peu d'enfants, tac, il revient, il leur fait à manger pendant qu'elle, elle fait un autre truc, tout, tac, ça c'est... Voilà, et hop, le soir on a juste le temps de tout replier, de ranger un peu, et puis finalement, bon, on se détend, mais quoi, trois quarts d'heure devront... Euh... Devant peut-être même pas forcément la télé d'ailleurs, parce que en fait, euh, on est sur l'ordi en train de planifier peut-être une course ou je sais pas quoi. Bref. Mais si vous êtes un énorme port et que vous consommez plus de 250 gigas par mois et donc euh, je sais pas combien par an, et ben là, par contre, vous êtes au-dessus de 3 tonnes. <rire> ça fait beaucoup quand même, hein. Alors, tous ces petits calculs, ça m'a pris environ 10 minutes pour les faire. Et sur euh, nosgesteclimat.fr, bah, au bout de trois ans, il euh, n'y a toujours rien. Donc je m'interroge, euh, voilà, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils attendent <rire> Il est urgent de ne rien faire, comme dirait un homme politique. <rire> voilà, je sais pas. Euh, ont-ils peur de révéler la vérité aux Français Parce que bah, ça les fait chier, hein, si tu veux. Euh, ce qui est bien, euh, c'est que le peuple il s'abrutisse euh, sur Internet et à la télévision. Comme ça, il réfléchit pas trop à sa condition merdique. Et le lendemain, il continue docilement sa petite vie. Et puis toi qui es un peu à la tête de tout ce bordel, tu peux continuer à faire nawak. De toute manière, les blaireaux qui sont en dessous, ils comprennent rien. Et voilà, de toute façon, euh, demain, il euh, y a Thierry l'ermite sur TF1. Donc euh, voilà, il n'y a pas de problème. <rire> voilà, donc euh, Amis Sportifs qui, qui publiaient chaque année vos... Euh, vos bilans carbone, si vous voulez ajouter votre consommation de données numériques, n'hésitez pas à me le dire, je vous filerai le, le petit Excel, il y a quatre lignes, et c'est réglé. Et sur le téléphone, c'est très facile de voir combien vous avez consommé de données, mais quand vous êtes en Wi-Fi, l'information est très compliquée à obtenir. Normalement, votre fournisseur d'accès à Internet est obligé de vous le dire, mais Et j'ai cherché hier soir, parce que je voulais voir sur ma box combien avait consommé la télé. Parce que malgré une une utilisation sporadique, ouais, je sais, vous n'étiez pas prêt au mot sporadique. Certains ne l'ont même pas compris, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas fait beaucoup d'études, vous n'étiez pas très studieux. Eh bien, malgré une utilisation sporadique, ça m'a donné soif, autant d'intelligence. Je, n'ai, je, je voulais quand même savoir de combien c'était pour me rendre compte. Mais bon, du coup, j'ai pas l'info. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai pris une box pas chère, vu que je suis euh, savoyard et radin. Enfin, remarquer, c'est un pléonasme. Je suis chez Red et SFR, donc c'est des, des gougnas évidemment. Mais. Euh, même sur euh, mon téléphone portable est à Bouygues com et oh, à part me dire que je n'ai pas dépassé mon forfait il me il me dit pas euh, qu'il a été ma consommation par rapport à, au wifi. Ouais. Bon. Voilà, bref, c'était une parenthèse pour dire que nos gestes qui faire étaient nuls euh, dans un contexte dans un sur un sujet de plus quoi, voilà. Ça ça, ça ajoute une corde à leur arc euh, désarticulé. Bon, revenons-en maintenant au podcast. Après, il faudra que j'aille me boucher. Avec un rappel des faits. Alors, il faut mener l'enquête, tu vois. On ne peut pas dire comme ça, est-ce qu'il est malchanceux ou est-ce qu'il est juste con. Il faut mener l'enquête. Alors, il y avait une course programmée. Donc là, on était... On était... On était bien, on était samedi 23 décembre, oui c'est là, samedi 23 décembre, écoute, euh, la course se passe bien, en plus il fait très chaud pour la saison, euh, beau temps, euh, voilà, donc euh, a priori pas d'inquiétude, après la course, je peux euh, me changer certes de manière spartiate, mais tout de même, et c'est vrai qu'on attend un peu, les podiums étaient un, étaient un peu longs, euh, on attend un peu, Ouais, deux heures après la course, on va dire. Mais à aucun moment, j'ai froid et tout. Et le coach dit Bah, ok, dimanche, tu peux te faire une petite récup si t'en as envie. Donc, je fais un footing de 1 heure. Mais euh, le lundi, donc 48 heures après la course, euh, je te déconseille de courir. Puisque euh, tu es dans un état euh, euh, fatigué d'un point de vue immuno, euh, je sais pas quoi, là, déficience. Euh, donc voilà, il faut pas, euh, voilà, 48 heures après la course, euh, on court pas. Puis moi, j'ai dit, ouais, bon, il fait chier. Euh... En fait, j'avais organisé ma semaine et avec les repas de famille de, de Noël et tout, je, je voyais que si je faisais pas deux heures lundi, c'était un peu emmerdant d'un point de vue euh, kilométrage à la fin de la semaine. Parce qu'en fait, j'avais fait une semaine à 110 bornes. Et moi, je voulais augmenter un peu le kilométrage et réaliser une semaine à 120. Juste après, c'est la 110. Mais quand je vous dis ça, ça ne part de rien. C'est un caprice. Je me suis dit, tiens, j'ai fait 110, je vais faire 120. Mais ça, à part dire j'ai augmenté un peu le volume, ça n'avait aucune raison logique dans l'entraînement, en fait. Donc l'entraîneur me dit « Non, lundi, tu, tu fais repos. » Alors évidemment, j'ai pas écouté, donc j'ai fait deux heures de travail, 21 bornes, 700 mètres de dénivelé, et le mardi, tout allait bien, j'ai repris l'entraînement, il voilà, y avait des intensités, etc. Le mercredi, tout va bien, le jeudi, tiens, la gorge qui gratte, et le vendredi, bah pas de bol, malade, le nez extrêmement pris, bon j'arrive quand même à faire mes entraînements, et là samedi dimanche, bon bah c'est foutu euh, les sinus complètement bouchés euh, la fièvre voilà qui a, qui a dû monter gentiment à 40 le samedi parce que j'avais jamais porté la doudoune à l'intérieur de ma maison, même euh, j'avais déjà eu de la fièvre en 2021 je n'avais pas mis la doudoune donc là j'avais dû monter un peu plus haut donc je devais peut-être être à 40 en 2021 j'étais à 39, j'avais un thermomètre Donc voilà, voilà le rappel des faits, Euh, le coach dimensionne une semaine d'entraînement en rapport avec la semaine d'avant, qui était belle, hein, 115 km avec la compétition, Euh, franchement c'était bien, et moi je me suis dit vas-y j'ai du temps, je fais un peu plus, et lui a dit non il faut pas, il faut démarrer doucement, et puis du coup euh, au lieu de faire une semaine à 120 en fait tu feras une semaine à 100. Et ça aurait fait que sur le graphique où tu mets tous les kilomètres, en fait, je montais progressivement à 113. Et là, j'allais redescendre légèrement à 100. Et la semaine, celle-là, maintenant, là où je vous fais le podcast, j'aurais pu remonter à 120. Et après coup, je me dis qu'en fait, ça marchait aussi. Euh... Et donc, j'ai fait (rire) erreur. Voilà, j'ai fait une erreur, euh, ce qui, est, avec le recul, euh, assez idiot. Donc, ça répond à la question du coup du début. Je tombe malade, suis-je mal chanceux ou juste con Bon bah, juste con, <rire> puisque je faisais chaque semaine un petit peu plus de kilomètres et j'avais ce biais psychologique de me dire bah non. Là, aucune contrainte de travail, etc., m'y empêche. Donc je, dois, je peux, je peux. en plus je ne suis pas blessé, je ne suis pas mal, voilà. Je peux continuer, passons de 110 à 120. Mais c'est, c'est, en fait, à part se branler sur un graphique qui augmente progressivement, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, ce qui est important c'est quand vous faites une semaine à 100 km, bah, la semaine d'après, ne faites pas 50, puis ne refaites pas 100 après. Ça, c'est un peu violent. Comme... Et c'est là où on quantifie la charge pour peut-être faire une semaine à 90, une semaine à 70, une semaine à 85, une semaine à 110, une semaine à 90, une semaine à 70, une semaine à 85, etc. etc., etc. On varie, mais pas beaucoup. Parce que si on varie trop les kilomètres, euh, bah chez moi ce qui se déclenche c'est une périostite. voilà alors chez d'autres ça peut être autre chose chez moi c'est la périostite. si je varie trop le dénivelé parce que c'est important aussi de ne pas faire trop varier le dénivelé même si avec l'expérience musculaire que j'ai je pense que j'y suis beaucoup moins sensible que des coureurs de plaine et eh bien si je varie trop le dénivelé mais moi quand je vous dis je varie trop le dénivelé je peux passer de 1500 à 10 000 mètres dans la semaine donc ça c'est des variations complètement débiles d'environ 1000% et ben si je fais ça, en fait, c'est le tendon rotulien gauche qui va me tirer un peu. tu vois. C'est, c'est les sources de, de blessures qui, qui se déclenchent. Donc c'est important de le contrôler. Mais en fait, il n'y a pas que ça à contrôler. Et surtout, il ne faut pas rentrer dans un schéma qui, qui n'existe que dans votre cerveau. Hein. Vous vous dites, ben c'est, c'est, c'est comme si vous, vous entraînez sans coach. Vous, vous entraînez sans coach. Et vous dites, cette semaine, je fais 80 bornes. Mais cette phrase, elle sort de votre imaginaire. Et à aucun moment, elle sort d'une réflexion logique sur votre corps, son état, comment ça se passe cette semaine au travail, avec votre famille, etc. etc. C'est une phrase que vous avez balancée à voix haute et que vous prenez pour parole d'évangile. Mais c'est entièrement fou, en fait. Par contre, oui, peut-être des fois, il faut se forcer à faire un petit peu pour pas avoir des variations trop grosses. Mais, vous voyez, à chaque fois, il y a des nuances, en fait. Dès que vous êtes dans un mode on-off, ça ne marche plus. Donc, le bilan de tout ça, c'est qu'en m'entêtant et en me disant « Si, si, mais il n'y a pas de problème, c'est bon, ça passe !» Bah Au lieu de faire 120 bornes, c'est pas passé. Donc, j'en ai fait 75. Et donc, c'est très idiot, parce que je suis passé de 113 à 75, ce qui doit faire allumer des warnings dans une préparation. Et euh, bah là, ça va mieux. Donc, cette semaine, je vais faire 100, 110, tu vois. Mais du coup, on aura une variation un peu, euh, un peu dangereuse, quoi, à cause de, de ce très gros rhume ou de cette grippe, appelez ça comme vous voulez. Euh, voilà. Donc, en fait, le coach m'avait proposé un truc... 110, 100, 120. Et moi, je disais, non, c'est... Je le sens mieux comme ça, je vais faire 110, 120, 100. Et ben qui avait raison Le coach. (rire) Voilà. Et tout ça parce que euh, j'avais décidé ça dans ma tête. (rire) Donc, évidemment... Quand tu préviens l'entraîneur que tu ne feras pas l'entraînement samedi parce que tu es malade, qu'est-ce qu'il répond Il répond, c'est normal, lundi tu n'as pas fait le repos, donc le rhume est mérité. Voilà, j'ai, j'ai la capture d'écran, c'est ces mots, <rire> c'est simple, c'est efficace, on comprend qu'on a fait une connerie et on n'a pas envie de recommencer. Puis bon, De toute façon après quand j'étais couché sur le canapé, j'étais plus en mode pardon seigneur qu'en mode ah putain ouais mais si quand même ça pas simple. Alors, maintenant que tout cela est clair dans dans notre esprit, nous allons voir si euh, finalement c'est ce run de 20 km le lundi qui a porté préjudice. Mais là, vous avez l'air de comprendre que oui. Ou si c'est le destin, euh, voilà, j'ai croisé euh, euh, le. le, le, le... Merde, comment on dit Le chemin d'une personne malade et elle m'a contaminé. Alors oui, c'est marrant parce que par exemple le Covid, euh, il tuait que des gens qui euh, n'étaient pas en très très bonne santé quand même. hein. Alors, à ce moment-là, on aurait dû encourager les gens à faire attention à être en bonne santé. Euh, Bon, on l'a pas fait. Dommage, on on a manqué une belle occasion. De toute façon, c'est toujours pareil, euh, moins vous êtes fort, plus vous prenez cher dès qu'il y a euh, n'importe quoi qui se présente. Hein. Donc est-ce la cause Est-ce la cause Parce que à la course il est vrai que j'ai croisé plein de monde. Euh, peut-être qu'il y avait un mec euh, hyper euh, contagieux euh, qui m'a toussé dessus, euh, je sais pas, euh, bon c'est vrai que j'ai pas trop fait la course en groupe, euh, mais peut-être qu'il y a quelqu'un euh, qui m'a craché dessus, bon j'en sais rien, qui m'a parlé après la course... Euh, après, un très gros effort physique, tes défenses militaires sont basses. Hein, donc, en général, c'est pour ça voilà, qu'il faut aller se doucher assez vite, se changer, se mettre au chaud. Voilà, bon. Voilà, après, on fête Noël, euh, le 24. Euh, après, on va dans, dans une autre famille, euh, tout ça. Donc, on côtoie au total une trentaine de personnes à différents moments, en fait, à différents jours. Bon, là, il y en a toujours un qui tousse un peu, qui est malade. Voilà, est-ce que c'est lui euh, le fautif euh, bon... Et là, quelqu'un qui serait buté pourrait dire « Bah oui Bah oui c'est, mais c'est lui, là C'est sa faute Salaud Ah oh, Salaud Terminé Je sors plus en société !» Eh ben non C'est comme quand j'ai eu la mononucléose. Je sais très bien qui me l'avait transmis. C'était en 2011, ça, ou 2012. Mais, en fait, euh, cette personne... C'était lors d'un repas et cette personne a bu dans, dans les verres d'autres gens. Donc eux aussi auraient dû être malades mais en fait, il n'y a que moi qui étais malade. Je m'étais posé la question à l'époque. Je m'étais dit, putain, mais c'est vachement injuste quand même. Non, ce n'est pas injuste, c'est normal. J'étais très fatigué à ce moment-là. Là, peut-être que j'ai été en contact avec une personne un petit peu contagieuse. Enfin Sûrement, hein, tu n'attrapes pas le virus comme ça dans ton lit. Mais euh, pourquoi elle m'a contaminé Parce que moi, en fait, j'étais très très faible. Parce que... Course, défense immunitaire très basse, refus du repos quand elles sont au plus bas, donc euh, aggravation de, de la situation, un petit virus qui passe par là, parfait pour moi Ah ben oui Parce que, en temps normal, toute l'année, vous voyez, toute l'année, quand, quand je suis speaker, bah, je côtoie tout un tas de monde, à peu près, à peu près tous les week-ends. Et euh, des fois je leur tends le micro, les mecs ils bavent un peu dessus et tout, enfin c'est dégueulasse tu vois, c'est... puis moi après je le réutilise, euh, bon, euh... et euh, bah, je suis pas malade, 2023 pas été malade, 2022 pas été malade, bon, euh... 2021 j'avais chopé une gastro la fin juillet parce que j'avais bu dans l'abreuvoir des vaches et puis en fait il y avait une saloperie, euh, bah, bref, bon. mais j'avais soif en même temps, enfin bon. Et euh, du coup, ben voilà quoi. C'est, euh... évidemment ça part toujours d'un virus qui est présent quelque part. Et plutôt, tu l'as côtoyé. C'est pas de bol. Mais ce qui est de ta faute, c'est qu'en fait, euh, tu es venu côtoyer le virus en étant euh, en étant fatigué. Et ça, et ça, c'est que de ta faute à toi. C'est, c'est pas de la faute des autres. Si tu es fatigué, c'est uniquement la tienne. Voilà. Du coup, euh, bah, la question, elle a été vite répondue. Euh... Tiens, j'avais une remarque quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ouais, putain, moi aussi j'étais malade, t'as l'horreur, une semaine sans m'entraîner, trois semaines à être gêné et tout. » Je me suis dit « C'est bizarre, ça, ça m'est jamais arrivé quand même. » En fait, c'est parce que guérir, c'est très chiant. Vous devez... Enfin, vous devez... Tous les jours, tu bois 3 de tisane de thym, miel, citron. Bon, ça, j'avais pas trop. Euh, tu te fais la, la corne de lavage norvégienne, là, 4 fois par jour dans le pif, ça te prend un temps monstrueux, parce qu'il faut mettre l'eau tiède, il faut mettre le sel. Après, il faut mettre la corne dans le nez, mais ça coule pas. Alors, tu remouches un coup, tu remets la corne, enfin, c'est l'enfer. Tu masses tes sinus avec de l'eucalyptus euh, radiata là, ou globulus, là, je ne sais pas quoi. Euh, bon, le soir, parce que si tu sors après avec des huiles essentielles sur la tronche, tu chopes encore autre chose. Tu fais les inhalations avec. Euh, ouais, j'ai mis du VIX, là, dans le, dans le bordel. Voilà, bon, pareil, si tu restes chez toi, 15 bah, fois par jour, ça te prend un temps monstre. Hein. Et puis, tu te blindes la gueule en en vitamine C, D, et puis en, en zinc. Quand, quand t'es vraiment malade, bah, c'est un peu à tous les repas. Et puis après, quand ça va mieux, c'est que le matin, hein, bien sûr. Voilà, donc là, les bons conseils de Sébastien Diffenbrom pour ça. Et quand tu mets tout ça bout à bout, bah, ça te bouffe un tiers de la journée, quoi. Donc, euh, bah ouais, si en même temps, tu dois t'occuper des enfants et aller au boulot, euh, bah en fait, tu peux uniquement miser sur ta chance pour guérir. Alors heureusement, le corps humain est bien fait, il y arrive toujours, mais ouais, ça traîne, quoi. Ouais. Voilà. C'est très simple. Pourquoi Bah, pour tout ce que je viens de te dire. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine, avec le nez un petit peu moins bouché. Et puis, euh, sinon, rendez-vous sur euh, sur Patreon ce vendredi. euh, J'hésite. Entre plusieurs trucs. Voilà, écoutez, vous aurez aurez la surprise. Ah non Bah non Bah non Bah non Ce vendredi, il n'y a pas d'hésitation. Putain, je suis con c'est les récompenses des douze travaux qu'on a fait cette année, et euh, la présentation euh, des défis de l'an prochain, voilà, qui sont remasterisés là pour, pour les patriotes, voilà, vous verrez. Allez, je vous laisse là dessus, euh, très bonne semaine à toutes et tous, et, euh, et à bientôt.